1: É medalha, é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! para o Brasil! É ouro! É ouro!
0: Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao
0: Pódio,
2: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da Globo em São Paulo, hoje, terça-feira, 14 de março de 2023, quando faltam tan. tan, tan, tan. 500 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, isso mesmo, 500 dias redondo, data redonda, eles combinaram com o podcast que ia ser hoje a data de 500 dias para ter uma festa, para ter tudo lá em Paris bonitinho, no dia que o podcast está sendo gravado, então 500 dias para as próximas Olimpíadas, as Olimpíadas de 2024 estão chegando e faltam exatamente também um número redondo, 220 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile, quem está comigo para essa data tão importante, novamente, é Guilherme Costa. Fala, Gui!
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Esse, mais do que especial, 500 dias para as Olimpíadas, já passamos da metade do caminho. né? Se a gente pegar lá, agosto de 2021, quando terminaram as Olimpíadas de Paris... Já passou mais tempo até hoje do que a gente vai ter daqui até a Olimpíada de Paris. Então o tempo está passando, o tempo está correndo.
2: Como eram os passos mesmo? Dez passos de uma Olimpíada para outra, é isso?
1: É, a gente está tá indo do quinto para o sexto passo já, a gente já está entrando quase no sexto passo. Passou da metade mesmo, então dos dez passos, seis já, já,
2: cinco já foram, já estamos indo para o sexto, então metade do caminho já percorrido, falta pouco, está chegando, então o nosso convidado de hoje, o entrevistado do Rumo ao Pódio desta semana, só podia ser uma pessoa também muito grande no esporte, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil... Paulo Vanderlei está conosco. Presidente, tudo bem? Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente no Rumo ao Pódio. O senhor está sempre acompanhando a gente aqui, sempre em momentos bons, né? Uma hora em Paris, outra hora em Santiago, viajando pelo mundo, isso é importante, porque a
0: gente sabe é, que o Brasil está é... sendo bem representado por aí, né? É, eu conheço bastante aeroportos, <risos> alguns hotéis, entendeu? É isso, a nossa vida no exterior é essa aí, né, e reuniões e mais reuniões, mas eu não, não, não sou, é, não vou esnobar também não, mas é bom.
2: Não, é ótimo, eu imagino, é, ainda mais agradecer pela participação no episódio especial do podcast Rumo ao Pódio, episódio de 500 dias nessa terça-feira, 14 de março, Ficam faltando apenas 500 dias, eu acho que é apenas, tem gente que fala que 500 dias é muito. Para mim, é, são apenas 500 dias daqui para a Olimpíada. E pensando nesse caminho, pensando que de Tóquio para cá, é, onde a gente está hoje, já foi mais da metade do caminho rumo à Olimpíada de Paris, é, minha primeira pergunta é essa, o que dá para fazer ainda para melhorar o desempenho do time Brasil nas próximas Olimpíadas, presidente? Presidente.
0: Primeiramente, muito bom estar aqui com vocês, né? é, rumo ao pódio é, Olha só, nós já estamos em Paris, literalmente, nem hoje <risos> lá É, por quê? Porque é, temos essa esqueta dias para a, a Olimpíada né? Estamos aqui na, na cidade que vai ser a base olímpica, Santo né E enfim, já temos o nosso pessoal técnico que já veio antes de nós já está aqui antes está o Neil Wilson né que é o nosso diretor do auto rendimento, já com a sua equipe enfim então estamos a todas já já acaba Paris já, já termina
1: <risos> e, e presidente já já acaba Paris mas você sempre fala é, que o objetivo para Paris é melhor é melhorar o resultado de Tóquio Melhorar o resultado de Tóquio seria bater recorde de medalhas de novo, bater recorde de medalhas de ouro, recorde de medalhas, provavelmente a melhor posição no quadro de medalhas. A gente brinca aqui que a gente tem a, a tríplice coroa dos recordes brasileiros. Né? O recorde de medalhas no total, recorde de medalhas de ouro numa, numa edição de Olimpíada, e a melhor posição no quadro, que atualmente é a 12ª posição. É, melhorar isso é, em Paris, o, o quão real é... É isso? É uma meta? É algo que está muito na mão? É algo que tem muito a se trabalhar ainda? Como é que está esse objetivo de bater o recorde? É meta, né? Agora,
0: trabalhar, sim, sempre muito. Agora, quando a gente fala em uma previsão, nós estamos fundamentados né, em parâmetros. E o um parâmetro nosso são os, os eventos realizados é, ano a ano. Então, como exemplo, você já tem conhecimento, tem certeza disso, que o ano passado nós tivemos um resultado muito bom em se tratando de número de medalhas em eventos mundiais ou equivalente de cada uma das modalidades. Foram 23 medalhas, até mais que na Olimpíada. Né? Mas isso também não configura um resultado garantido, evidente que não. Mas o caminho é esse, é o caminho é, é, é o que nós estamos focados, é de não retroceder, como eu costumo dizer, né? para trás nem para pegar impulso. Então, nessa linha
2: vamos em frente. O, o, o Guilherme Costa é viciado em projeções né? É, e, é, é, e conviver muito com ele deixa a gente um pouco ansioso também e o que eu vim fazendo é, no, no caminho até a, o estúdio da TV Globo hoje foi fazendo projeções. É, eu falei, deixa eu pegar os 500 dias e vamos dar uma boa olhada aqui como está o, o, o Brasil, como está como o Brasil foi ano passado, é sempre uma referência, mas como está o Brasil hoje e as projeções de medalhas minhas, é, eu não costumo acertar igual o Gui. É, eu sou mais otimista que ele, eu acho até. Mas eu fiz uma muito pé no chão, muito pé no chão no caminho de casa até aqui e deram 22 medalhas para o Brasil em, em Paris o ano que vem, é, que é o recorde, que é acima do, das 21 de, de Tóquio. É, eu queria saber se... Eu não sei se especificamente você pessoalmente, Paulo Vanderlei, faz as projeções, fica fazendo continha também anotando no papel ou no celular, é, ou se aí a cúpula do COB faz isso, mas é, eu estou muito errado na, pensando em 22 medalhas.
0: E, e a sua conta é qual? Vocês são bons de pergunta, hein? Olha só, a minha conta é a conta que faz o Neil Wilson e a sua equipe, o Ney Wilson e as pessoas que trabalham com ele. É, eles só não podem errar, né? Eles podem dizer o número que quiser para mim, mas só não podem errar, tá certo. Mas eu acho que a gente fica. Você não tá, você não tá fora da margem dos 2% para lá e 2% para cá, <risos> para usar um termo bastante cotidiano aqui na nossa política, né? Mas é isso, eu acho que tá assim, tá, tá, tá realista está realista. Né? Nenhum super otimismo, que eu sou contrário também, eu sou pé no chão mas também é com consciência, é essa previsão com consciência, né? E estamos no rumo certo e você <risos> não está longe de, de,
1: de acertar. Obrigado, obrigado. Né? Ufa. <risos> e assim, antes da Olimpíada do Rio em 2016, é, o cob né, a antiga gestão, estabeleceu uma meta de ser top 10 do quadro de medalhas, a meta não ficou distante, faltaram três medalhas para o para a época, o Brasil foi sede, mas para a época que o Brasil fez o régua de medalhas e tal, foi um resultado razoável, mas o Brasil não atingiu a tal meta do top 10. Vocês trabalham com meta de posição de quadro de medalhas e fala, pensando nisso, é, a Rússia pode interferir, a Rússia participando da Olimpíada ou não? Queria que você falasse de posição no quadro de medalhas e a, a visão do COB atualmente sobre a possível volta da Rússia ao esporte ou a possível não volta da Rússia ao esporte olímpico.
0: Previsão de medalha, assim, um, um quantitativo de posição no quadro, eu acho que é uma, é uma temeridade, porque você pode ter, inclusive, 25 medalhas e ficar em 15º, entendeu? Então, vamos ficar mais restrito à questão da medalha? Sim, nós, claro, queremos estar entre o top 10, mas é, não, não, não afirmo isso e não coloco isso como meta. e Enquanto a Rússia, sim, evidentemente, com Rússia é um, um resultado, sem Rússia é um outro resultado para todos os países, né? só para o Brasil, né? mas eh, essa, essa discussão ainda vai avançar, ela não está definida, né? ela existe prós e contras de, de várias eh, eh, organizações no mundo inteiro, mas quem vai definir isso é o COI. é lá o comitê executivo deles, a gente não opina sobre isso, tá? ah, deixa o russo entrar, não, tira o russo, põe o russo, o negócio para tá russo para eles, isso é isso que eu acho. Vocês conversam com
2: vocês, quando eu digo vocês, é que eu tô imaginando, como você disse, você, Ney Wilson, toda é. a cúpula é, esportiva do Kobe, é, conversam com o Bernard Reichman, conversam com o Andrew Parsons sobre esse assunto, já que eles são do comitê executivo do, é, do COI. É, já, já teve esse papo assim: de ó, a mesmo o Kobe não tendo poder de voto, vamos dizer assim, é, é, ó, a posição do Kobe é que os russos voltem, ou a posição do COB é que os não voltem quando tiver guerra. Ou, tem tem um, ou um direcionamento, se não um voto claro, um direcionamento do COB sobre isso?
0: Não, direcionamento não tem. E eu não vou expressar minha opinião tá. pessoal, porque a minha opinião pessoal, hoje, é um CNPJ, não tem uhum. jeito. Tá certo? Então, tô fora. Mas sim, eu converso com eles, procuro saber qual é o termômetro que está dentro do, do COI. e eles são muito também muito cautelosos, falar, principalmente o Bernard, né, que é o está é, ali mais assíduo, né? é, ele diz que existe sim esse, essa, essa balança, é, esse equilíbrio não aconteceu ainda, existem as, as conversas, as negociações, né? mas é, os comitês olímpicos eles estão seguindo né, a orientação do COI, e é assim que tem que ser, ninguém é obrigado a ser filiado ao COI, mas se for filiado tem que seguir a regra, e eu sou legalista, eu sigo a regra.
1: É isso. A gente fala, falou aqui bastante, muito nas últimas semanas sobre isso, mas é só para contextualizar: a Rússia não está competindo em 30 das 32 modalidades olímpicas é, desde o início da guerra com a Ucrânia, em fevereiro do ano passado. É, tênis, ciclismo e, acho, e o golfe também, essas três modalidades liberaram alguns russos para competir, mas eles não podem competir com a bandeira, eles competem sem a bandeira, mas eles podem jogar as outras 30 modalidades, os atletas não podem nem participar, tivemos Mundial de Ginástica Mundial de Judô, Mundial de Taekwondo e os russos que são potências nessas modalidades não participaram, está essa discussão no Comitê Olímpico ou no Mundo Olímpico, sobre se a Rússia volta para competir na Olimpíada ou não, faltam 500 dias, muitos pré-olímpicos já ocorreram, é, muitos voltam Correr também, mas a Rússia neste momento agora, dia é, estamos em março, dia 14 de março não vai participar da Olimpíada pode mudar? Pode mudar, mas neste momento a Rússia não pode participar, só para contextualizar toda a nossa Perfeito, conversa aqui Gui, boa. É. agora, é, mudando mas a um pouco decisão, a decisão não é deles não, tá? a decisão não é da Rússia não, claro que não, não. Do Comitê Olímpico Internacional e todos. O, a, a Rússia está tá esperando só, reclamando bastante e esperando a, a definição, porque nesse momento eles estão totalmente fora. Não é que eles estão podendo competir sem bandeira, sem. Não, eles não irão competir é, neste momento, dia 14 de março pode mudar, pode mudar, mas neste momento eles não podem participar é, agora, trazendo um outro assunto que a gente costuma debater bastante aqui jogos pan-americanos esse ano, jogos pan-americanos um pouco mais para o fim do ano do que a gente está acostumado, outubro, novembro o que, que isso pode ajudar ou atrapalhar os atletas brasileiros Talvez fuja um pouco dos campeonatos mundiais, que geralmente são agosto, setembro, julho, e aí os atletas não vão ter esse conflito de datas, mas ao mesmo tempo, no fim do ano, complica a preparação deles, porque geralmente muitos desses atletas já estarão de férias em outubro e novembro. Como que vocês estão planejando os Jogos Pan-Americanos?
0: É, isso realmente é muito setorizado, modalidade é modalidade, né um, assim, as suas programações não são é, equivalentes em todas as modalidades, tem eventos, por exemplo, o judô, o campeonato mundial de dois não é sem maio, nunca foi, entendeu? Então, na verdade, as, as modalidades, elas se ajustam, né e os, os especialistas, os técnicos, os cientistas do esportes eles também se adaptam, eles, eles fazem um, um ciclo, em vez de ser um, um um, um macro ciclo, um megasociclo, um miniciclo, eles vão se ajustando de acordo com a, com a necessidade. A necessidade para a maioria das modalidades é, é, é o, é o pan-americano esse ano, tá certo? Umas com mais objetividade no PAN, outras nem tanto, mas a maioria das nossas confederações, dos nossos esportes, estão focados no pan-americano. E eles já se ajustaram. Tá? E nessa modalidade que eu citei especificamente, por acaso, o Judô. Facilitou. Está sendo em maio o, Panamira, o mundial deles, entendeu? Então, houve, houve mudança? Houve. Mas eles se adaptaram. Né? Para isso que existem os pensadores do esporte para analisar e dar solução para os problemas que aparecem de uma hora para outra. Uhum. Presidente, lembrando
2: da, da, da tua última entrevista aqui no Rumo ao Pódio, você justamente estava em Paris, é, o Brasil estava anunciando né, a base em Santuã, é, toda a, a estrutura lá, é, agora, há 500 dias do... Dos jogos, né? Do início dos jogos, o que, que já dá para anunciar tanto em Santiago, por onde o senhor também passou, quanto em Paris? Tem, tem, tem novidades do COB que, que o senhor pode deixar aqui para quem tá ouvindo rumo ao pódio? Já, já falou para ouviu o podcast ontem e soube que o que, que vai ter de bom
0: aí que você pode falar já para gente? Soube que nos Jogos Pan-Americanos é, há uma intenção da Panã Esporte de incluir os jogos eletrônicos. Olha, e soube que por parte do Comitê Organizador dos Jogos, não está nada confirmado. Bom, isso é um... É verdade, então, é uma baita notícia que Sim. vocês vão dar aí. Eu, tô, eu soube disso aqui ontem, que nem eu sabia. Uh -huh. né? Eu só sabia que estava tendo movimentação, mas é, é, conversando ontem com, dentro do Comitê Organizador, foi essa informação uh, que eu tive. Okay? Para os
2: próximos jogos é. seriam, né? Os jogos eletrônicos, os próximos jogos pan-americanos, não, não os esse, os... já no Chile?
0: Não, estava, estava previsto para agora, estava Uau. previsto assim... Há uma Sabe? conversa, há uma conversa da própria é, Panam Esporte de, de ter os jogos é, eletrônicos dentro dos do jogos pan-americanos. E essa era uma conversa que estava muito forte uhum. entre, entre todos os comitês. Mas eu tive essa informação que, oficial que é, só em dia 11 de abril, se eu não me engano, que eles vão ter uma reunião, o comitê organizador, porque uma coisa é a Panam querer fazer, Exato. outra coisa é o comitê organizador que está há poucas semanas, há poucas semanas, há poucos meses dos Jogos, tem condições de fazer, incrementar mais pessoas, claro. alojamento, e, e, transporte, etc, etc. Então isso aí é que está... é uma possibilidade. Mas existe a questão também, talvez, como exibição, mas não como modalidade dos Jogos. Ah, tá perfeito, certo perfeito, Enquanto os Jogos Pan, os Jogos Olímpicos, aqui em Santo está indo caminhando tudo bem, conforme planejado, né? É, estamos aqui com a equipe jovem de Taekwondo, né, que são é, retroalimentação do esporte, né, e pode ser que algum deles estejam é, em Paris, mas com certeza esses que estão aqui treinando é, vão estar em Los Angeles. Então a gente está caminhando conforme tudo planejado para os Jogos Olímpicos aqui na, na nossa base em Santo André.
1: Muito bom. E o, o, só para pegar esse negócio de jogos eletrônicos, o COBE já tem algum tipo de organização? O COBE sabe do, do que seria os jogos eletrônicos num suposto PAN? Seria que jogo? Seria, é, sei lá, um, um jogo de atletismo, um jogo de ciclismo mais virtual? Ou seria uma, um game, só game mesmo? É, o COBE tem alguém que... Que comanda ou que saiba de jogos eletrônicos aí dentro para se, se, se virar esporte pan-americano, mesmo que de exibição a gente consiga mandar um atleta assim, ou tem zero organização por enquanto?
0: Não, eu não diria que tem zero organização, porque provavelmente eles têm uma organização nacional do esporte no Brasil, mas eu não tenho conhecimento e nem fui procurado pra, por, por isso, tá certo? Mas isso está é, tá muito apertado o tempo né, para você participar. Enfim. O Brasil trabalha, o Comitê Olímpico trabalha em nível de excelência pode pode não ter excelência, mas nessa é nossa vontade, entendeu? Mas isso é uma hum. das coisas, prazo, sem prazo não tem organização, né? Não, boa.
2: É um boa. Semana passada até para começar a encerrar já aqui o, o, o nosso episódio de hoje para te liberar também para outros compromissos, presidente. Sim. O a gente falou bastante foi semana da mulher, né, Dia Internacional da Mulher. A gente teve um podcast todo dedicado às mulheres. É, o cobre já se organiza muito é, com a Isabel Souza já num núcleo novo que cuida das mulheres. É, o Gui falou bastante de como o esporte feminino cresceu né, e vem crescendo ao ponto de é, ter mais medalhas em esportes femininos esportes, ter mais medalhas com as mulheres, né, não em esportes femininos mas com as mulheres, ajuda qualquer confederação, qualquer país é, a subir no quadro de medalhas enfim, é, dentro das quatro linhas a gente está vendo que o caminho está tá sendo muito bem traçado é, agora até na, na, na parte do senhor, é, fora na organização, como que um CO, o cob ou como que as, as grandes entidades esportivas podem trabalhar ou podem ajudar a ter mais mulheres também presidindo federações, é, comandando é, ligas esportivas, até internacionalmente isso ainda é muito, é muito pequeno né? é, como que o COB incentiva e trabalha junto para promover essas mulheres a, a liderança no esporte brasileiro ou mundial
0: sigam o exemplo do COB. no COB tem mais colaboradores feminino do que masculino já é um começo o resultado do ano passado, as 23 medalhas do Brasil, 12 foram mulheres. E nós temos uma comunhão da mulher no esporte. É o caminho. Nós estamos pavimentando, vamos segui-lo.
1: É, e nas medalhas de ouro, né, Marcelo? A gente até comentou na semana passada. Nos mundiais foram 7 ouros no ano passado, 5 das mulheres e duas dos homens. Então, acho que é, o, o, dentro das quatro linhas, os resultados estão realmente muito, muito bons no esporte feminino, Marcelo. Não, é isso. E daí é
2: o número que o Gui tinha trazido, me corrija se eu estiver errado, Gui, 33 federações, né, confederações nacionais com presidentes homens, duas com presidentes mulheres, né? ginástica e remo. Eu acho que esse é o, é o caminho que a gente tem que começar a dar. É isso, é um caminho longo, está sendo pavimentado, mas é, é, é um caminho a ser percorrido, né, presidente?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu não posso pegar uma mulher lá e levar para ser presidente. A, gente tem que, a comunidade deles tem que eleger. Né? Elas, elas têm que se apresentarem. Certo? É, esse é o caminho. Primeiro tem que ter é, a apresentação delas, eu não posso, por conta de, né, de, dessa nossa intenção. É, olha, você, por favor, vai ser presidente da confederação? Claro, claro. Ótimo. Mas nós, nós estamos fazendo nossa parte, criando possibilidades e, e mostrando o caminho. Não é? Vamos ver. Vamos Boa. ver como é que nós nos portamos para frente, né? Boa. Porque é, é verdade que é o exemplo que arrasta, né? Não adianta você ficar só falando, botar a lei, né? a lei ajuda, a regulamentação ajuda, sim. mas a, as pessoas é que fazem acontecer. Boa, boa. Presidente, para encerrar, três perguntinhas, duas.
2: <risos> vinho, vinho francês ou vinho chileno, tratando já de pã e olímpico, o que, que é melhor?
0: Rapaz, eu experimentei o chileno, é muito bom, agora eu vou experimentar o francês para dar para fazer a comparação de
2: espaços. <risos> tá bom, a gente tira essa dúvida também ano que vem, daqui a 500 dias a gente espera estarmos juntos Sim. em algum lugar e a gente tira Com essa certeza. dúvida. É, Olimpíada de Paris é a tua última Olimpíada? Eu não lembro mesmo, o senhor é candidato, a, tem, tem eleição em 2024, o senhor é candidato à reeleição, é. já sabe Vai, disso, é, é muito cedo ainda... Não, rapaz, obrigado, obrigado por
0: tocar nesse assunto, porque eu nem pensei nele ainda,
2: entendeu? deixar mais para frente. Boa, boa. Temos assunto para 2024, temos assunto para os próximos certeza. 500 dias, né? Com certeza, com certeza. Paulo Vanderlei, muito obrigado de novo, sempre colaborando aqui com o podcast Gui. Obrigado de novo pela participação. Abraço, presidente. Boa viagem, bom, bom retorno pro Brasil também. Obrigado, obrigado, Marcel, obrigado, Gui. Boa Gui, boa, bom saber que a gente não tá errando muito, a gente pelo menos, eu não estou errando muito, eu, você não quis falar só as projeções durante a entrevista eu falei, joguei, já joguei pro presidente aprovar, ele aprovou, então tá tudo bem, mas vamos falar então disso aqui vamos falar de projeções a 500 dias dos jogos, o que que já dá para ter de ideia que o Brasil pode fazer lá em Paris, então vamos com você que é o senhor das projeções aqui, vamos entender melhor como, como tá, esse sexto passo que a gente falou lá no começo do podcast, é, Está levando o Brasil para onde? Está levando para recorde de medalhas de novo? Está levando para mais ouros? Está levando para mais mulheres ganhando medalhas? É isso que a gente vai entender aqui. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho nessa segunda parte do podcast, é, como, como, como o Brasil está chegando ou como o Brasil chegará daqui a 500 dias lá em Paris? O, o bom também para anunciar a volta do, do glorioso, do famoso termômetro olímpico lá no site do, do GE Globo, né?
1: É, exatamente o um outro <risos> porque que me deixa de cabeça em pé, porque atletas reclamam que eu coloco eles como chance de medalha Essa história é muito eu boa Como favor quando eu coloco o atleta como favorito, eles reclamam que eu coloquei como favorito, quando eu coloco que não tem muita chance, eles reclamam que eu coloquei como que não tem muita chance, mas é, é assim é... se mas você não quer é,
2: no, no e, sentido, isso, né? a reclamação no bom sentido é pra tirar pressão, é pra tirar pressão mas ó, eu não vou citar nomes, mas teve atleta, você me contou isso, então eu tô contando a sua fofoca teve atleta importante do Brasil que pediu pra você não deixar ele lá em, lá, lá em cima no... 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 Não, não me deixa muito quente esse ano não me bota um pouquinho pra... teve isso né Gui? sem citar nomes aqui
1: <risos> pois é, eu tô no momento de dar uma dor de cabeça, mas assim, você me perguntou como é que o Brasil chega na Olimpíada de Paris 2024? Com certeza chega melhor do que em Tóquio 2021. Boa. Isso significa que o Brasil vai bater o recorde de medalhas? Não, porque o esporte é o imponderável, o esporte pode acontecer tudo. Mas a tendência é, o Brasil tem, o Brasil chega com chances reais de bater o recorde de medalhas de Tóquio. Tóquio foram 21 medalhas. A minha projeção nesse momento, março de 2023, são 22 medalhas iguais às suas. Opa! Nós não falamos e nós não conversamos Caraca, antes. não, e é, é
2: bizarro isso, a gente não conversou antes mesmo, a gente não combinou, a gente, a gente não conversou não, a gente conversa todo dia, mas a gente não é. combinou <risos> o, o que ia fazer, não fez junto a projeção, não sentou, a, a gente obviamente faz de maneiras até um pouco, é, não é diferente, é, no, no final a gente faz igual, mas o Gui se dedica muito mais a isso, o Gui usa um caderno, eu uso o meu celular, é, tem algumas diferenças tecnológicas, mas é a segunda vez que acontece isso, quer dizer, de, já deve ter acontecido mais vezes, mas tem o clássico, o clássico histórico Rio 2016, que cravamos o Brasil com 27 medalhas, sem trabalhar junto, a gente já se conhece há muito tempo, mas pra, a gente pra, não... Você
1: foi muito simpático, né? Cravamos errado! A gente errou, mas a gente fez o mesmo palpite de 27 medalhas.
2: Eu cravamos entre, entre nós, cravamos entre nós.
1: No fim deu 19, mas enfim, é, o Brasil chega melhor para Tóquio do que chegou para de melhor para Paris do que chegou para Tóquio, mas isso não significa que o recorde virá. Minha sugestão é que o recorde vai vir. Mas não é aquela certeza absoluta tal, porque no esporte, claro que a gente vai ter muitas surpresas na Olimpíada, como acontece em todas as Olimpíadas. E acho que o grande mantra é o Brasil ter mais surpresas positivas do que negativas. A Olimpíada de Tóquio, o Brasil perdeu algumas medalhas ganhas. Medina não ganhou medalha, a Pamela Rosa se machucou, não ganhou medalha, o vôlei masculino não ganhou medalha, mas nós tivemos medalhas surpreendentes ou que não eram entre os favoritos, eram entre os candidatos, o Fernando Schaeffer da natação, o Adler do boxe e a medalha que a gente sempre fala que é a do tênis feminino que foi a, talvez a mais surpreendente da história. Então o objetivo do Brasil é sempre ter mais surpresas positivas do que negativas porque as surpresas vão acontecer. Então eu sempre digo que é mais fácil a gente cravar ou acertar o número de medalhas do que quem vai ganhar as medalhas. Então na minha projeção atual de março o Brasil vai ganhar seis ouros, uhum. o que não é um recorde de ouros, foram sete nas últimas duas Olimpíadas, mas vão ser 22 medalhas, que seria o recorde de, no total de medalhas, foram 19 no Rio e 21 em Tóquio. É, cravar a medalha de ouro é ainda mais difícil, assim, Sim. porque medalha é, é muito, não fácil, mas assim, dá para projetar Sim. o número de medalhas com mais facilidade, porque tem gente que é, vai mal no dia e ganha uma medalha, mas é muito difícil você ir mal no dia e ganhar um ouro. É uhum. quase impossível. Uhum. Mas tem atleta que não, vai, não faz o seu melhor numa Olimpíada e ganha o bronze. Acontece. Sim. Mas é muito difícil. Quase impossível alguém do Brasil não, não ter uma Olimpíada Boa e mesmo assim, ser ouro. Então, o ouro é um, é um objetivo muito, muito grande. É um negócio muito grande. Então, assim, é, tem muita atleta que chega com chance de medalha, mas chega com zero chance de ouro. Então, acho que o ouro vão ser seis medalhas de ouro e 22 no total... E o Brasil vai estar naquele bolo de 12, 13, 14 no quadro de medalhas e não pega o, o, o top 10. Mas tem uma coisa que ainda me intriga. Hum. É, duas coisas na verdade, uma pra cima e uma pra baixo a Rebeca Andrade me intriga eu não hum. sei, a gente não consegue saber se ela pode ganhar uma ou seis medalhas de ouro ela pode ganhar seis medalhas, isso é claríssimo sim. mas eu não sei se ela pode ganhar seis de ouro e, e eu sei que talvez ela possa, entendeu? <risos> é, é um negócio muito curioso assim, é, o jeito que a Rebeca chegar na Olimpíada pode mudar esse status do código de medalhas sim, sim. ela pode Exato. conquistar uma medalha ou pode conquistar quatro ela, é, nesse momento, março de 2023, ela seria a favorita absoluta no individual geral e no salto, seriam dois ouros que eu cravaria, assim, falaria, nossa, colocaria meu dinheiro, que ela ganharia, e ela poderia ganhar outros ouros na, na trave, na barra, no solo, principalmente, é, enfim, então a Rebeca me intriga o que pode jogar esse número para cima, e o judô e o vôlei de praia me intrigam e podem jogar esse número para baixo, eu, eu comentei isso outro dia, o judô foi tão bem em 2022, quatro medalhas no Mundial, dois ouros no Mundial, negócio histórico, que aí a gente se empolgou, eu vivo o Judô, não sei o que lá, mas eu, eu prefiro esperar o Mundial de 2023 para ver se o Brasil vai manter esse nível de ganhar quatro medalhas, sendo duas de ouro, ou se o Brasil vai voltar para o nível que estava dois anos, ganhando dois bronzes e tá ótimo, de qualquer forma. Uhum. E o vôlei de praia, que não conquistou nenhuma medalha em Tóquio, e conquistou três no Mundial do ano passado: um ouro, uma prata e um bronze. Então me intriga o que a Rebeca pode fazer, vai subir essa projeção de seis ouros para oito ouros, Sim. de 22 medalhas para 24 medalhas, ou o Judô e o vôlei, que pode fazer cair um pouco essa projeção. Porque eu não sei se o judô está tão bom quanto o ano passado ou tão médio quanto foi na Olimpíada. E o vôlei de praia, não sei se está tão ruim quanto foi na Olimpíada ou tão bom quanto foi no ano passado. Então, prefiro esperar. Mas... Pondo tudo na balança, jogando tudo no liquidificador, 22 medalhas e 6 de ouro, recorde de medalhas no total, mas não recorde de medalhas de ouro. Espero estar errado, quero que o eu ganhe
2: mil medalhas. As 27, é que certo, cheguem ou... as 27 medalhas é. do Rio. <risos> Exato. Não, eu tô contigo, assim, e quando, quando você começa a fazer a projeção e você joga isso pra cima, é, ou joga no otimismo, vamos dizer, daí você pensa como você pensou. Caraca, a ginástica pode conquistar 6 medalhas só com a Rebeca. Ou... Como a minha média... Nesse tipo de espaço de, de esporte, por exemplo... Eu coloquei a ginástica como o esporte que deve ganhar mais medalhas pro Brasil. Mas nessa eu fiz uma média, assim... Entre a decepção total e a ilusão total... Eu falei, o Brasil deve sair com três medalhas na ginástica. O que tá ótimo. A Rebeca ganhando pelo Justiça, menos duas... Sim a Rebeca ganhando pelo menos duas, e a gente tem uma terceira medalha que pode vir com Arthur Nori, com Caio, que vem bem, com outra ginasta feminina, assim, o Brasil tem essa chance além da Rebeca, então me parece que a ginástica chega hoje, a ginástica artística, chega hoje como o melhor esporte, ou com mais chances de medalha mesmo no, na Olimpíada de Paris, concordamos plenamente, eu acho que a Rebeca, pelo menos um ourinho, eu acho que ela traz, assim, é, é meio que o... Um, não é o mínimo, o ouro, é como você disse, o ouro nunca é o mínimo. Mas assim, isso. a gente acredita tanto nela que essa medalha de ouro dela, a gente. Principalmente no individual geral, a gente. E no, e no salto, por que não? Mas né, tem um Mundial que contradiz isso um pouco. Porque o salto tem isso, no individual geral você consegue consertar ainda, né? Porque você pode ir um pouquinho pior em, uma do, em um dos aparelhos e consertar. No salto você vai mal num salto, você pode ter é jogado a medalha no lixo.
1: Se a Rebeca caísse no Mundial, ela seria ouro no individual geral. Exato, de forma forma. perfeito. Ela caiu no salto, na verdade, ela nem caiu no salto, né? Sim. Ela não acertou o salto e não foi nem para final. Isso. É essa é você... muito bem colocada. Então,
2: tô, tô muito nessa com você na, na ginástica. Falando do outro esporte que você falou, o judô, eu fiquei na mesma, assim. Assim, o judô você fica entre dar zero medalha e fala, não, putz, não não vai dar não tem ninguém voando absolutamente no judô que seja totalmente favorito, mas ao mesmo tempo tem muita gente muito bem ali, assim o cara que nem tá bem hoje, acabou de virar quatro do mundo, a Mayra e a Rafaela são candidatíssimas a qualquer medalha, é, tem, tem os pesados do Brasil que sempre vão bem, então eu fiquei numa média assim, de novo, foi média e eu fiquei com duas medalhas no judô, porque é o que normalmente o judô entrega, né? assim, o judô entrega aí sem Olimpíada, e acho que essa, essa, essa média vai bem, e, e no vôlei de praia, eu, eu tô muito confiante Ana Patrícia e, e, e Duda, assim, tem algo me dizendo que a medalha vem daí.
1: É, não, mas então, tem algo dizendo do vôlei de praia, mas ao mesmo tempo em várias etapas elas perderam, entendeu, então não é aquele favoritismo que a gente, o favoritismo da Rebeca, Estamos juntos. O do vôlei de praia eu fico com um, <risos> um pé atrás, nada contra elas. É porque Porra, tem imagina. 12 duplas com chance de medalha. E quando tem 12 duplas com chance de medalha, é, vamos supor que a Ana, a Patrícia e a Duda até sejam as favoritas. Mas elas têm 15% de chance de medalha. Aí a, o Canadá tem 10, a, os Estados Unidos tem 7, a outra dupla do Brasil tem 5, não sei o quê. E num cruzamento. Ah, é, num cruzamento doido, Isso. de quartas de final você perdeu a medalha. É exato, exatamente. É, a HT a Duda na Olimpíada de Tóquio, elas perderam de 16 a 14 nas oitavas de final. Um ponto, elas poderiam ter avançado mais e, e ter ganho. Então, é, o, que, o que eu trabalho muito quando eu faço essas projeções é as chances de medalha. Uhum. E aí eu pego essa chance de medalha e divido por quatro, porque a média geral, não só do Brasil, a média é do mundo inteiro. Você chega com quatro chances reais de medalha, você ganha uma de uma chance. Claro que existem níveis aí, tem os super favoritos. Você pega a Rebeca, muito difícil ela perder a medalha, a Raíssa do Skate, muito difícil ela perder a, a medalha. É, mesmo a Mayra do Judô, a medalha é muito difícil ela perder. Uhum. Pode ser ouro, prato, bronze, mas pô, ela ganha a medalha em 90% das competições uhum. que, ela, que ela compete. E aí a gente tem os. Quando a gente tem 30 atletas que chegam com pouquíssimas chances de medalha. Desses 30, duas, três medalhas vão vir. Sim. Você pega o, o, o Caio, o Caio do, da Marcha Atlética, ele tem um. Ele não é favorito, ele tem uma chancezinha. Ele talvez não ganhe, mas se somar ele com, é, com as pessoal do boxe, mais três categorias do judô, aí você pega a natação, que tem atletas que estão sempre na final, aí você pega o mesmo atletismo, aí você junta com três skatistas que não são favoritos, você tem 30 caras que vão ver três medalhas. Então, Sim. assim, é, é, eu, eu tenho 90 chances, o Brasil tem 90 chances de medalha, entendeu? Uhum. Você põe no papel o Brasil tem 90 chances, se você tem 90 chances você ganha mais de 20 medalhas, você ganha 22 uhum. medalhas é mais ou menos dividir por 4 então por isso que eu chego nesses 22 Sim. eu não consigo, até, até consigo selecionar aqui 22 medalhas, claro, mas claro. com certeza a gente vai errar essas 22, Lógico. quem vai ganhar mas provavelmente a gente vai acertar ou chegar perto do número total de medalhas. E tem tem alguns atletas também que a gente não olha e a gente eu, eu incluo eu e você mesmo acompanhando o tempo inteiro. É, o Henrique do Taekwondo, por exemplo, categoria até 80 quilos, ele foi quinto colocado no Campeonato Mundial, foi medalha no último fim de semana no West Open. É um cara que a gente fala pouco, mas numa Olimpíada, se ele estiver classificado, ele ganha duas lutas, ele já ganhou medalha. Uhum. A Olimpíada-chave são menores, enfim. Então dá pra colocar o Henrique no, no meio dessas 88 chances de medalha, entendeu? A gente não pode colocar nessas 88 chances de medalha o João Vitor do Epis Madestramento. Ele sabe que ele não, não pode conquistar uma medalha agora em Paris, quem sabe em Los Angeles, a gente também. Se ele for top 15 já vai ser gigantesco, mas eu não coloco ele nessa, nessa lista de 88 medalhas. Não coloco nada sincronizado, nada artístico nessa lista de 88 medalhas. Não coloco o revezamento 4% da natação feminina. Se, ganhar, se, ganhar, se for a final já é a medalha delas, ela hum. não tá nesse, nessas 90 chances. Essas 90 chances são atletas que chegam na Olimpíada, pô... Com chances de medalha. E quando você tem 90 chances, você conquista ali 22, 23 medalhas. E usando essa
2: mesma equação tua dos 25%, do 4 ali, eu, eu, eu coloquei uma medalha, e isso eu aprendi com você também, coloquei uma medalha ali no... No, no rodapé das minhas medalhas, a 22 segunda medalha vem, vem do, do esporte chamado esgrima barra tênis de mesa barra triatlon barra tiro com arco, que nada mais é que são esportes que não têm medalhas em Olimpíadas ainda para o Brasil, mas que tem atletas que estão toda hora chegando em finais de mundial, de mundial, ou que tem títulos mundiais, ou que estão fazendo semifinais de campeonatos mundiais, etapas de Copa do Mundo com frequência, ou o Brasil hoje tem o número um do mundo de tiro com arco. É, então, eu estou colocando nessa porque são quatro... Assim, inegavelmente, a gente tem quatro chances com, com esses quatro esportes. Mas como você mesmo disse há um tempo atrás aqui no podcast, basicamente são quatro chances só. A Esgrima só tem chance com a Nathalie. É, o Tênis de Mesa só tem chance com o Calderano. O Tiro com Arco só tem chance com o Marcos Almeida, com o Marquinhos. Então, é, é muito restrita ali o triatlo Tem o Manuel Messias, que acabou de conquistar uma medalha de bronze agora, é, recentemente, em etapa de Copa do Mundo. Tem a Luísa, tem a Vitória, que estão chegando. Então, assim cria-se uma chance de medalha ali. Juntando esses quatro esportes, eu acho que é achismo no final, é projeção, mas é, é, tem, tem lá o cálculo matemático da sua equação, mas no final das contas tudo pode acontecer ali e no final nada acontecer, é justamente essa brincadeira. Mas assim, há uma chance e por, algum, por alguma tradição recente do Brasil de sempre conquistar medalhas em novos esportes, eu acho que um desses quatro deve trazer uma nova medalha, e eu botei na minha projeção isso, eu falei, ó, nesses quatro esportes deve trazer uma medalha, mas o, o teu caso do taekwondo é isso, assim, o taekwondo já tem medalha olímpica, é, tem atletas ali de ponta chegando, líderes de ranking mundial como o Ítalo, mas ao mesmo tempo também não tem ninguém dominante, então é um esporte que fica nessa vai, não vai, se não conquistar a medalha não acabou o mundo, não vai ter demissão em massa na confederação do taekwondo, se ganhar a medalha também não é o maior feito da história do esporte, mas tá ali na briga, entre entre zero e uma, não tem meio termo, né? Esse que é o detalhe, assim, quando você pega um esporte que tá entre zero e uma medalha. É que não é o caso do judô, por exemplo, que tem muito mais chances, mas eu acho que de, dentre esses esportes novos, uma medalhinha pode sair daí, sim, Gui.
1: Sim, sim. E a gente tem outras, entre aspas, é, submodalidades ou modalidades mesmo que o Brasil tem chance e nunca ganhou medalha e pode entrar nessa lista, canoagem slalom, o Brasil tem muitas medalhas com o Erlon, beleza, na canoagem velocidade, mas canoagem slalom, a lá foi quarta no Mundial do ano uhum. passado é, uhum. Você pega o, a ginástica rítmica, a ginástica artística o Brasil tem um monte de medalha, mas a ginástica rítmica o Brasil jamais foi ao pódio numa Olimpíada e foi quinto colocado no Mundial. Então tem essas, essas modalidades, braços de modalidade, digamos uhum. assim, que tem chances de conquistar a primeira medalha da história também. O ano passado, o Brasil, pegando os campeonatos mundiais de... É, além das medalhas, das 22 medalhas que o Brasil tem, que a gente já enumerou aqui, o Brasil teve 7 quartos lugares 13 quintos lugares 9 sextos lugares, 10 sétimos lugares e 5 oitavos lugares e esses atletas que ficam em sexto, sétimo, oitavo quinto no campeonato mundial, chegam na Olimpíada com chance de medalha, Sim. entendeu? Então eu, eu acho que é, vão vir medalhas desses atletas que estão no quase também, a gente vai perder medalhas é, nem todo mundo que ganhou medalha no mundial vai ganhar medalha na Olimpíada e nem todo mundo e, e quem chegou em quarto, quinto, sexto pode pode virar o jogo na Olimpíada então é por isso que a gente sempre repete é muito mais fácil acertar o número de medalhas do que quem quem vai ganhar a medalha? A gente vai acompanhar a torcer para estar errado que o Brasil ganhe 40 <risos> medalhas,
2: né? Sim, perfeito. Per... Tem casos também, ó, só para levantar mais uma bola aqui, é, tem casos como do futebol masculino, né? Que a gente nunca sabe quais as seleções que irão, é, como elas irão, como o Brasil irá? Se o Brasil irá, o né, Brasil não está colocando mais. Se o Brasil irá no futebol masculino, com quem? Com quais jogadores liberados? O, o que a gente tem como parâmetro? é Nas duas últimas Olimpíadas o Brasil foi campeão olímpico. Então há uma Tendência de que, se o Brasil se classificar, a chance de ganhar o ouro ou pelo menos uma medalha é enorme. Então, é, é daqueles esportes que você joga. Acho que os coletivos têm. Tem essa peculiaridade, né? Assim, é entender ali o momento, mas também entender quem vai, quais são as outras seleções. É, o futebol é muito disso, assim, coloca ou não coloca. Eu coloquei o futebol masculino na minha projeção de medalha. Não coloquei o futebol feminino por enquanto. Tem Copa do Mundo esse ano, tudo pode mudar e daqui a dois meses a gente está falando. Três meses tá falando que o futebol feminino virou favorito a medalha porque fez um baita mundial. Mas. É, falando de futebol, falando do vôlei, por exemplo, também. Difícil deixar o vôlei brasileiro sem medalha numa Olimpíada, né? Como... Mas assim, hoje a tendência é que ganhe uma medalha. É, nenhuma das duas seleções é favorita ao ouro, mas dificilmente também elas não chegarão nas quartas de final. Que é onde você está, um jogo da medalha ou um jogo de se despedir sem nada então, o, eu acho que nos no esportes coletivos é até mais difícil de fazer isso né Gui, assim, você tem uma noção, claro, sempre geral mas é mais difícil do que projetar que o Alisson, por exemplo, no atletismo tem uma chance gigantesca de, de ganhar a medalha, mesmo ele estando contundido agora se recuperando de uma lesão, você sabe que ano que vem, se tudo correr normalmente, ele será candidatíssimo a uma medalha
1: é isso, é, o futebol masculino é a grande incógnita porque depende das outras seleções, depende do que o Brasil vai levar, depende da importância que o Brasil vai dar, depende de quem serão os três jogadores acima de 23 anos, depende de muita coisa, uhum. mas o histórico é o Brasil ganha a medalha, foram nas últimas quatro Olimpíadas o Brasil tem um bronze, uma prata e dois ouros no futebol masculino, é, se você pegar as últimas nove são, seis são sete medalhas nas últimas nove Olimpíadas então assim, é, eu coloquei uma medalha mas não coloquei de ouro uhum. porque tudo pode acontecer, pode vir ouro? Pode faltam uns 15 dias, <risos> mas eu coloquei o futebol no meio das 22 medalhas mas não coloquei a medalha de ouro o vôlei, eu não sei se o feminino ou o masculino vão ganhar mas eu coloquei uma medalha pro vôlei. Eu também. Não coloquei nem ouro, eu coloquei uma medalha. Eu também. No vôlei de praia, eu coloquei aquele... Uma medalha no vôlei de praia, mas que podem ser duas. Podem ser três, mas... Eu coloquei uma para não ser o cara otimista, entendeu? Então para mim o vôlei vai... para mim nessa lista de 22 medalhas, o vôlei vai ganhar duas. É mais do que Tóquio, mas uhum. os, nos mundiais do ano passado foram cinco. Sim. Não, foram cinco. Cinco, na... três no... De praia, dois na quadra. Exato. Então assim, é... por isso que eu falo que o vôlei... O vôlei... O judô, o rolê judô e a Rebeca me intrigam ainda para fazer essas projeções. Mas acho que é isso: 22 medalhas e 6 <risos> ouros e, e vamos nessa. Para fechar, para fechar mesmo, esportes novos: o skate e o
2: surf. Também me ficou martelando aquilo, porque para Tóquio a gente ficou: o Brasil vai ganhar 3 medalhas no skate street, vai ser o primeiro pódio triplo da história. Daí agora no surf, a gente começou com essa também. O surf masculino? Dá para classificar 3? ouro, prata e bronze. Eu vim com esse entusiasmo. Daí eu cheguei na hora de fazer a produção e falei: Peraí, uma medalhinha no surfe, acho que tá bom. É, três medalhas no skate tá ótimo. Três ou duas, fiquei pensando. Falei: Não, duas, mas eu tô otimista. Então acho que eu fiquei no dois e meio ali no skate. Então, esses esportes novos que a gente não tem um histórico gigantesco para trazer a gente consegue entender pelo momento, mas também é algo que eu sempre falo. Esportes novos em Olimpíada de uma Olimpíada para outra muda muito. Claro que essa Olimpíada foi teve um período menor por causa da pandemia. São só três anos de, de, de uma edição dos Jogos para outra. Então menos coisa menos coisas aparentemente mudaram. Acho que em todos os esportes a gente vai ter muito mais bicampeões olímpicos, tricampeões olímpicos do que em outros jogos, porque teve menos tempo para tudo. Assim, todo mundo teve menos tempo de preparação ou teve menos tempo para pensar em aposentar e Etc. Então acho que vai se repetir muito o que está acontecendo, o que aconteceu em Tóquio pode se repetir muito em Paris. Agora no skate no, no surf eu juro que eu, eu vim com o peito inflado de otimismo e na hora de fazer eu sentei e falei, não, peraí, não, vão, não vamos exagerar tanto assim.
1: É, é que assim, o, o skate eu coloco uma medalha entre as certas né super favoritas, que é a Raíssa. E aí o Brasil tem várias chances, tem o Kelvin no, no Street Masculino, podem ter outros atletas uhum. no Street Masculino, mas nesse momento é o Kelvin, pode ter o, o Gustavo também, que tem ido bem em algumas competições. No, no parque o Brasil tem boas chances, no Mundial o Brasil fez prata e bronze, o Augusto e o Pedro Barros, o Luizinho tá machucado, então eu, eu coloquei a raiz e mais duas medalhas no skate, as outras Opa. duas eu não sei quem são, Batemos a Raíssa tá lá. Também. Tem a Pamela, enfim... E, e o surf, assim... Eu acho que eu tô tão empolgado que eu coloquei duas medalhas... Não necessariamente dobradinha, mas assim... Nem que seja um ouro e um bronze... Porque o Brasil pode ter até três atletas, né? Depende da classificação... E assim... É muito possível que o Brasil... O Brasil na última Olimpíada colocou os dois na semifinal. É que o Medina uhum. perdeu o bronze também, mas tinha dois na semifinal com três atletas. E aí você pega as etapas do circuito mundial, o Brasil tá sempre com pelo menos dois sim. na semifinal, sim, entendeu? Então sim. eu acho que o surf eu coloquei duas medalhas e coloquei uma delas de ouro. O skate eu coloquei a Raíssa sendo ouro. É, ou eu coloquei um ouro no skate, na minha cabeça o da Raíssa, mas pode vir no parque masculino sim. e a Raíssa... E ra... porque assim, é tão um detalhe né? a raiz você pode cair e levar a prata mesmo do ouro mas beleza, tá tudo certo entendeu? Sim, sim, sim.
2: é isso, é isso Gui, mais alguma coisa? ou, ou o último recado é leiam um o termômetro olímpico que tá bonitão lá no GR. Globo e, e depois vocês me xingam
1: Não, a questão é a seguinte, se você for ler o termômetro <risos> da Olimpíada de Tóquio vocês já vão me xingar porque tá ali nas principais chances de medalha tava o vôlei masculino, o Medina e a Pamela que não ganharam medalha Sim. mas é, se você for, fosse pegar o geral ali, todo mundo que ganhou medalha estava na, nas nossas possíveis projeções, menos a Luísa <risos> e a Laura, que a gente já explicou aqui 50 vezes que foi a medalha mais legal e mais inesperada da história por diversos motivos uma semana, eu podia dar desculpa que eu fechei o termômetro da Olimpíada de Toca elas não estavam nem classificadas <risos> Porque ela só é pegou uma vaga faltando uma semana. Mas beleza, isso aí, isso aí é beleza. Mesmo que elas tivessem classificadas, eu não ia colocá-las no termômetro. Elas tinham jogado juntas uma vez na vida. A Luísa tava voltando de uma, de uma Penn City. A Laura tava no Cazaquistão, com os horários diferentes. As duas tiveram que fazer teste de Covid, Sim. viajar 18 horas até o Japão. Chegaram. Dois dias depois, estrearam contra uma dupla cabeça de chave. você fala, ah, pô, vamos perder, paciência, legal. Não, ganharam da dupla cabeça de chave. E aí depois ficaram mais dois jogos. Nossa, foi uma. Maluquice assim, é aquela medalha realmente inesperada eu até brinco, né? a minha projeção na Olimpíada de Tóquio era 20 medalhas e deu 21 uhum. esse erro, que foi muito bom eu ter errado, porque era é melhor foi a... jogar a medalha foi a, foi a, a do Sim. tênis, que não tava na, naquelas 80 chances de medalha o tênis não tava, entendeu? Acho que foi essa a grande questão. E olha o problema é... que a Luísa
2: criou pra gente, porque agora vai ter que colocá-la, é... porque assim, ela tá jogando pra caramba, sempre que ela joga com qualquer dupla ela vai bem, é e tem a dupla mista, pô, eles acabaram de ganhar um grande slam por que que eles não isso. podem ganhar a Olimpíada?
1: Assim, tem por tudo por isso, por a Luísa é criou um problema pra gente <risos> o tênis é tipo futebol, é muito difícil de projetar, o futebol muito. masculino né? muito difícil de projetar qualquer coisa né? enfim, mas o tênis está nessas 88 chances de medalha, pelo menos duas chances do tênis estão nessas 88 chances, Serão a dupla feminina e a dupla mista, isso que eu ainda não coloquei, a dupla masculina que a gente vai vendo o que vai acontecer se o Marcelo Malo claro. vai chegar bem, o Rafa vai estar tá bem, enfim é... Então, o termômetro de Tóquio tem vários erros e vários acertos, mas no fim a, a nossa projeção que era de 20 medalhas foi quase cravada, e agora para Paris tem o termômetro lá com os favoritos com os candidatos, com quem pode surpreender mas é, falando hoje, né, faltando 500 dias é, muita coisa vai mudar até, vai chegar no Império de Paris, a gente vai mudar, o vôlei virou favorito, o judô não sei o que lá, a Mayra não sei o que lá alguém se machucou, enfim, mas é isso, o resumo, o som, o resumo de tudo é 22 medalhas e 6 horas.
2: boa Gui, boa Gui. gostamos gostamos, há 500 dias dos Jogos de Paris, estamos alinhados no, 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 na projeção isso já é bom, já é bom e, e estamos trazendo notícias boas aqui, isso que também é mais importante não estamos com notícias pessimistas e cara, não sei se vai dar o Brasil conquistar sete medalhas. Cara, 30 anos o Brasil conquistava três medalhas em Olimpíadas, e é, a gente tava contentaço.
1: É, exatamente. Olimpíada de Barcelona foram dois ouros e uma prata, e por quê? Porque o Brasil chegou na Olimpíada com nove, dez chances de medalha. Sete Exato. não vieram, três vieram. É, é o que aconteceu. Agora o Brasil chegou com 85, 88 chances de medalha, ganha 21, 22 medalhas. É... A, o, a, a conta é mais ou menos essa a Olimpíada de Atlanta é um pouco fora da curva, uhum. eu já fiz essa conta o Brasil chegou ali com umas 40 45 chances de medalha e ganhou 15 talvez tenha sido o melhor aproveitamento da história do Brasil, Atlanta e, mas é, geralmente é essa a conta, 3, 4 chances dar da uma medalha, aí você vai ver os Estados Unidos ganharam 110 medalhas na Olimpíada, porque chegaram com 400 chances Chegaram
2: os com Estados 500 Unidos. atletas e 400 é. chances no Isso é Unidos. impressionante
1: Os Estados Unidos chegam com 3 chances de medalha Nos 100 rasos, nos 200 rasos Nos 400 rasos, nos 110 <risos> com barreira Nos 400 com barreira masculino e feminino. Eu já falei 60 nomes, 60 chances de medalha uh -huh. entendeu? Então é os é Estados Unidos isso. chegam com 400 chances E ganham 100 medalhas O Brasil chega com 88 e ganha 20, 22 Enfim, essa é mais ou menos a conta Quanto mais chance de medalha Maior o número, maior o número de medalhas Porque a gente tem a margem de erro Pô, a Pamela se machucou o vôlei masculino não ganhou. O Medina né, ficou no quarto, ficou em quarto. Mas o Fernando Scheffer ganhou medalha, o Tênis ganhou medalha, o Abner do boxe ganhou medalha. E aí, na, na, na contrabalança, a gente teve uma surpresinha a mais que nos deixou mais feliz na Olimpíada Digital. Boa, boa, boa. E o Marcel lá de
2: 92, que ficava super feliz, o Marcelzinho, né, no caso ainda, ficava super <risos> feliz conhecendo a Olimpíada, achava que era legal só o Kobe lá, o, o mascotinho, ficava muito feliz por isso lá em 92. Hoje em dia, trabalhando com a Olimpíada, vai ficar muito feliz se acertar a projeção, ou pelo menos errar <risos> para baixo a projeção, ah, como é, o Gui é, gosta é, de exatamente. dizer. Então é isso, Gui, valeu de novo, belíssimo episódio de hoje. Parabéns pra nós que estamos aqui sobrevivendo a mais um ciclo olímpico a 500 dias dele, é, do início do, do, dos Jogos. E até a semana que vem. Valeu! Não, até a semana que vem não. Ah, é temos exato. anúncio. Eu sempre esqueço disso. Temos anúncio aqui, Guilherme Costa. Segunda. Não, peraí. Vamos fazer a conta. De... É a segunda <risos> vez que você tira férias este ano de 2023, já é isso?
1: exato porque em 2022 <risos> eu não tirei férias eu tirei só a licença paternidade e aí o RH me ligou e falou você tem que tirar férias até dia 31 de março senão você maravilha senão a gente fica fora da lei aí as minhas férias começa agora na semana que começa amanhã no caso né eu 499 dias para a Olimpíada aí eu volto só no fim do mês dia 31 de março mas uh, eu, sei, eu sei que estarei muito bem representado no
2: estará assim estará assim traremos convidados ou, ou a gente faz a gente tem um jeito aqui de preencher esse a cadeira vazia de Guilherme Costa aqui no podcast. Então, obrigado, boas férias, aproveite, descanse, curta muito a Lisa e a gente se fala. Beleza, Gui? Valeu! Valeu, sempre
1: um prazer fazer o um podcast com você.
2: Boa, boa! Como vocês sabem, o Rumo ao Pod é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje é de Pedro Suayde. Ele está aqui conosco... Toda semana agora editando este podcast maravilhoso. Então, Pedro Suárez na edição, coordenação de Cláudio Raba, gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, como você sabe, ge.globo.br Ou lá no Globoplay, Globoplay, o Globoplay vai ter que mudar o nome só porque eu erro toda vez aqui. Globoplay, desculpa. Lá no Globoplay, Globo. Opa, no Global Play só digita Rumal pode que você acha a gente, não precisa se confundir não. Global Play só digita nosso nome Rumal pode ser encontrar todos os nossos episódios ou no seu agregador de podcasts preferido. É isso, gente. Muito obrigado novamente. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.